0: Dobrý den, vítám vás u našeho dalšího dílu našeho BolkaCastu. V první řadě bych vám chtěl poděkovat za lajky, za sdílení. takže páně nás. Jde odběr, ten bude určitě dole pod videem, tak vždycky. Co nás dneska čeká? Určitě se podíváme na pokračování a finále semifinálové série mezi Třincem a Marou Boleslaví. Podíváme se na fotbalový zápas mezi Marou Boleslaví a Opavou. Podíváme se taky na Arzela Slavy, tak lehce. A máme tu nějaké aktuality, to vám řekne můj kolega Honza, který ho tady vítám.
1: Dobrý den, ahoj Kubo, zdravím všechny naše posluchače a všechny naše fanoušky. Na úvod mám tady zajímavou zprávu a posíláme gratulaci Adamu Kopeckému, 18-letému juristovi který se umístil na mistrovství Evropy v Lisabonu na krásném devátém místě na první akci mezi seniory, takže určitě velká gratulace od nás z VolkaCastu. A další, další gratulace míří uh, na cyklistiku, uh, kde v závodě Brno Velká Bítež, Brno se umístil Vladimír Horulko na 40. místě, takže gratulujeme a doufáme, že se kluci budete zlepšovat a makat na sobě dál. A Můžeme na první téma, tím tématem je hokej, já tady ještě teda, když jsme u těch aktualit, tak byli povoláni do reprezentace do 18 let Moravec, Štůrc a Šťastný, což je určitě dobrá vizitka práce s mládeží v našem hokeji. A do seniorské reprezentace za úspěšnou sezónu byli nominováni na přípravný sraz Najman, Kousal a Brankář Růžička, takže všem posíláme gratulace. A doufáme, že se uh, někteří z nich podívají i na závěrečný turnaj na mistrovství světa. Kubo, můžeš... Půl, uh, doufáme, že
0: někteří z nich se i ukážou tady v našem bolbrkáctem. Je
1: to tak, je to tak. Budeme se těšit. A Kubo, můžeš asi začít vypálit to téma uh, Boleslav Třinec.
0: Vypálíme to, vypálíme. Začneme šestým zápasem, který se vlastně odehrával doma který byl takový match pro třine, zároveň pro Boleslav odvrátit ještě konec sezóny. Začátek, pokrý jsme vedli, to si myslím, že je nutno zmínit, protože v předchozích pěti zápasech se nám to ani nepovedlo, takže po jsme museli otáčet, o jsme si bavili minule. A konečně jsme vedli, první dobu dal Jakub Kotala, Uh, začátek, začátek zápasu byl takovej, mi přišlo ze strany třince opatrné bylo tam takový uh, nahazování do na branku takový hrát uh, jednoduše, nekomplikovat se zbytečně situaci a nedostat uh, prvního, co se vlastně nakonec nepovedlo. Co mě tam zaujalo, bylo nasazování, kdy začátku, tak bylo nasazování našich útočných uh, line, kdy vlastně se nasazovalo první, druhá, třetí, pak zase první, druhá, pak tam šla třeba až čtvrtá, a to si myslím, že i trošku jako ten třec zmátlo, si myslím, protože ve finále nevěděli, koho tam mají dát, aby, aby se vyhli naší obraný, obranářský lajně s Byčevský sem, který, který většinou chodil na první jejich útočnou lajnu. Takže si myslím, že jako taktika super, která se asi i povedla začátku. Uh, nevím, jestli jsi viděl nějak první třetí, než to takhle této po třetinách, jak to viděl ty.
1: Uh, taky jsem si určitě všim toho, toho nasazování těch formací. Uh, další zajímavost k té sestavě uh, byla to, že vynechali Šidlíka, který nezasáhl do zápasu skoro vůbec, nebo měl nízký ice time na to, že byl dříve v první léně. Takže buď možná zranění nebo změna uh, nějakého uh, rozestavení, řekněme, využití. Uh, ta první třetina, důležitý gol Boleslavy, uh, že bolesat vedla v tom zápase, což, jak ty jsi říkal, bylo po první sérii a určitě jim to vlilo nějakou sílu, protože nemuseli ten zápas otáčet a zase byli oni v té situaci, kdy mohli kontrolovat utkání, takže uh, si myslím, že to bylo, uh, to bylo jako super. Uh, byl tam ten tlak do té brány, protože pokud si ten uh, gol vybavuju, tak byl z dorážky, uh, takže zase ten tlak do brány, to, co jsme říkali, musíš to pálit, tak se, to, tak se to vyplatilo. Co byla chyba, a to už teda není k té první třetině, tak jsou zase přesilovky, tam to byl hodně velký mínus. A uh, to asi se k tomu ještě dostaneme. Tam je ještě paradoxní, že ta uh, lajna, která v první třetině moc nehrála, tak když se přesuneme do druhé třetiny, tak vlastně rozhodla zápas, protože dali golf v oslabení. Tam Najman odčinil to vyloučení v šesti, kdy on byl ten hráč, který tam naskakoval. Pokud se nepletu, takže to odčinili a v té druhé třetině se chytli a myslím si, že rozhodli ten zápas. Takže to už jsem navázal na druhou třetinu, tak si ty k tomu něco máš zase.
0: Tam, v té druhé třetině tam byla akorát škoda toho takového spalého začátku, kdy vlastně jsme tam nechali hrozně moc prostoru. Martinovi Ružičkovi, který si tam vlastně mohl plafákem dělat, co chce a zakončil, vyrovnal na jedna jedna. Ale pak, jak si říkal, pak Neymar odčinil a v oslabení vlastně ujeli, kousalem někdy pět minut do konce druhý třetiny, krásně hráli dva na jednoho, tak který by se to sehrávat mělo. A vedli jsme a pak vlastně ještě do konce, konce druhé třetiny, ještě půl minuty, Najman zvýšili na 3-1. Takže to bylo hmm. rozhodně klíčový ten gol do šatny. A myslím si, že jo, že ta druhá třetina potom ke konci, že byla fakt odbojovaná a podařilo se dát i nějaký ty góly. Třetí třetina, tam tam bylo v desáté minutě snížil Freibanks, takže tam jsme se ještě obávali. Nevěděli jsme, co ještě můžeme čekat. Známe takový ty naše konce, ale to je spíš pomalu, ale známe to, jak to, jak to dopadá. A bránili jsme, tak nějak se nám to drželo, dařilo držet dál od truži A minutu před koncem ujel vlastně zase poslabení Pavel Kousal a byl spálovaný a rozhodčí nám uznal technický gol. Tam mám hmm. otázku na tebe, jak vůbec vlastně vidíš pravidlo technického golu. Je to uh, za tebe OK, nebo není?
1: Za mě, mě to z bylo rozhodně uh, správně posouzený, protože můžeme, můžeme o tom spekulovat, někdo namítne, že by třeba ten gol nedal, ale v momentě, kdy ten hráč má metr náskok před ostatníma a tam šlo vyloženě o to, že ho chtěli sfaulovat, tam nešlo jako ani hrát snaha hrát půl, takže Rozočí správně nařídil technický gól, protože uh, jako můžeme se bavit, dalby by, ale v momentě, kdy ten hráč evidentně chtěl sfaulovat, zamezit uh, tomu, aby on se vůbec dostal uh, k druhý modrý čáře, tak za mě, za mě správně posouzená situace. Uh, tady se Rozočích musím zastát a udělám takový oslý mustek do toho rozhodujícího sedmého zápasu a to je ten gol, který ty jsi zmiňoval z, Freiberg, z, Freiberg, z Freibergsův gol, pardon, který uh, byl zkoumán ve uh, trenérské vízě a nakonec byl uznán. A netka se teďka můžeme přesunout k tomu sedmému rozhodujícímu utkání, kde na začátku utkání Boleslav mohla jít opět do vedení, kdy se posuzoval, posuzovala branka Stránského, a tady si myslím, že rozočí pochybili a my jsme si o tom i psali. A psali jsme si o tom tak, že uh, pískají oba dva stejní rozočí. Takže já jsem říkal, pokud uznali ten gol Freibergse u nás, tak musí uznat i ten gol Stránského v Třinci. Uh, překvapení alespoň mého to tak nebylo. A zajímalo by mě tvůj názor na tohle z toho. Já si ještě k tomu doplním, že já si myslím, že pokud ti rozočí nevidí ten uh, zákrok nebo ten prohřešek na, já nevím, dejme tomu třetí záběr, čtvrtý, tak potom už tam hledají ty chyby a i tady to, ta rozhodování trvala dlouho a v Boleslavi ten uh, problém nenašli, v Třinci ho našli a bohužel to podle mě ovlivnilo zápas. Uh, jak to vidíš ty tohle
0: na jednu stranu, jak si řekl, od toho ta trenerská výzva teďka je. Bohužel asi stejně jako barve fotbal, fotbale, to asi není dobrý. Nepatří to k tomu, když si myslím, nějaké zkoumání, nějakého fau. Buď, jak se zkoumalo dřív, na videu se podívám, jestli to přešlo brankou čáru nebo nepřešlo. Možná nějaké v jestli tam jim stojí, Ale takovéhle věci, jako hledat tam množně chybu, je, je podle mě špatně. No. Ale když se vrátím k tomu zápasu, co uznali třici, tak tam, co jsem viděl z těch opakovaných záznamů, tak tam vlastně náš důža dostal podle mě hokejkovou do masky mimo brankoviště, nebo jako by hlava mu vyčtívala mimo brankoviště. A tady to bylo to samé, tady stránský Zaprý byl natlačený bránou do toho brankoviště. On chtěl hrát normálně kůka, puk- dorážet. Byl natlačený bránou a jestli loktem, když držíš hokejku, tak samozřejmě loktem se tam dostaneš a trefil, možná líznul kacetlový masku, tak je mimo brankoviště. Zasnal. Podle mě to je jenom školní hokej, tohle. To byl mm-hmm. podle mě regulérní gol. A ještě druhá věc, co je na tom paradox, že to pískali úplně ty stejné rozhočí, co v té Kdyby to byl jiný, tak okej, okay, tak řekne, že mají jiný metr, že to viděli trošku jinak, ale to byly úplně ty sami. A tam asi dojdeme rád, jestli, jestli budeš pokračovat, tak asi dojdeme, že tam ještě bylo nějaký pochybení. V tom mm-hmm. uh, je,
1: je to tak, souhlasím. A hlavně uh, tohle ten zákrok Stránskýho opravdu po té době, co oni to zkoumali, dejme tomu 10 minut, tak to našli. Ano, ten kontakt tam byl, můžeme říct, ukážeme záběr, shodneme se na tom, ale děláme z toho hokeje, já nevím, basketbal, šachy. Jo? To už pak my chceme po ně uh, celou mládež, nás vychovávali k tomu, tlačte se do branky, buďte důrazní, dorážejte, běžte do toho Golmana. A tady, když on ani do toho Golmana pořádně nešel, byl vlastně natlačený nebo chtěl hrát jenom, doráže ten puk a my mu to zakážeme, tak. Se bojím toho, kam se to může všechno dostat. Já
0: si, si co za má příště říct stránskýmu jako tak tam nechodit tu bránu. radši jak to není fal, Tak Jak ten trenér, jako, nebo co ty hráči teďka mají dělat? Mají tam mít, nemají tam mít, bude to gól, nebude, je to prostě špatně. To má.
1: Je, je to tak, souhlasím, protože <laughs> prostě tady nemůžeš mu nic vytknout. Šel důrazně, chtěl dát gól a bohužel prostě po. 15 minutách, 10 u videa jsme našli chybu, tak to neuznáme. Já si myslím, že pokud ten rozhodčí chce, tak tu chybu najde a bohužel stalo se našli, což mě zaráží, že to pískali stejní rozhodčí. Možná od tohohle momentu to trošku začali kompenzovat, protože v té hře, a já si myslím, že v celém playoff, tak jak jsem viděl tu sérii uh, i s Pardubicema, tak i s Třincem, i některý jiný zápasy, tak bohužel, co se stalo, a děje se to pravidelně, a říkají to i moderátoři, komentátoři, všichni, že jakmile je playoff, tak se některý zákroky nepískají. A já si myslím, že ty pravidla ale nejsou napsány na základní část a na playoff. Ty pravidla jsou napsány na každý hokejový utkání v jakýkoliv soutěži stejně. A měli by ty rozhodčí to vyžadovat. To, že ty hráči jsou motivovaní víc v tom playoff a hrají víc důrazně, je dobře, ale pořád to musí být v rámci pravidel. Protože uh, pak tam dochází k zákrokům, kdy ty rozočí to třeba nepísknou, začnou to kompenzovat a ten metr, a to už jsme tady opět na, u toho, že to pískali stejní rozočí, tak ten metr byl podle mě úplně jiný uh, v každém tom utkání, ve kterém oni pískali. A tenhle, ten, uh, tohle bylo v první třetině, Bolesav mohla i do vedení a potom celý zápas si myslím a troufám si, že Bolesav byla lepší, opravdu hrála dobře a hrála trošku jiným stylem než ty předchozí zápasy. Bylo na nich vidět, že možná oni jsou ti, kteří můžou a Třinec je naopak ten, který musí. A v opravdu hrála dobře, snažili se a bohužel se dostáváme až k tomu, kdy tam ve třetí třetině došlo k tomu momentu, kdy nás postali do tří a následně nám neodpískali trestné střílení, které podle mě bylo evidentní a Myslím si, že na tomhle se taky shodneme. Hned v zápětí jsme dostali branku na 1:0, 0 která rozhodla semifinálovou sérii, možná, možná jenom ten zápas a následně pak tu semifinálovou sérii, ale bohužel, bohužel pro nás se to bylo proti nám a zanechává to takovou tu pachuť na tom, že Boleslav odvedla skvělou práci, odmakala všechna utkání, celá sezóna se jí v podstatě povedla, byla to historicky nejúspěšnější sezóna, a bohužel to skončilo s takovouhle pachutí, kdy se to řeší vlastně do dnešních dní i v televizi a podobně. Tam můžeme se bavit asi
0: o tom, jestli by to třeba by a anebo někdo z těch střední dával, tak to je, kdyby verme to tak, že by jsme to dali a že by to třeba bylo 1 a 0 jedna a tak by se to vyvíjelo úplně jinak. Tam navíc potom Pavel Patra za protesty nebo na nějakou komunikaci, dostal desetiminutový trest. Takhle, nejdřív byl minutové, co jsem mi nepochopil, a to příště bylo ukázáno dvě minuty, pak se to změnilo na osobní, desetiminutový, takže bylo vykázání. Tady,
1: tady do toho ti skočím, to rozočí signalizoval špatně, tady má být hnedka to vykázání za to, že sáhneš na rozočí, tam tu dvojku asi byl trošku jiným jiném rozpoložení rozočí, tak ukázalo rovnou zkrat. dvojku za hráčskou hlavici, Všichni takže...
0: Každopádně ještě k tomu zápasu, abychom to teďka jenom nekončili smutně. Mně se tam hrozně líbilo, myslím, že to bylo ve druhé třetině. Uh, Růžá náš, který si vzal vlastně puk zabránil, mu byl celou bránu a rozehrál. A bylo vidět naprostý sebevědomí u něj, kdy ho prostě celý se mu vydařilo a on si dovolil půl, puk, celou bránu na treningu a rozehrál to na, na křídlo. Takže to byla taková pilička, to, to, jako, to, to mě bavilo. To se mi líbí a to k tomu patří. <laughs>
1: Uh, tohle to už on měl v tom šestém zápase, že už tam riskantně rozehrával a v tomhle sedmém to korunoval tímhle s tím a musím říct, že on tohle dělá od mládeže, když se naučil uh, s hokejkou trošku líp, než uh, se o ní opírat a, a myslím si, že naši uh, rodiče, kteří chodili na tribunu, tak by mohli uh, vyprávět, jak měli infarktový situace, když Růža vyjel za bránu a, a začal rozehrávat a tohle to byla fakt pecka, jak to obkroužila udělal z toho napadajícího útočníka v podstatě, je. ano, je to tak. <laughs> Chtěl jsem říct blbce, a, a... <laughs> ale už jsem to řekl, nevadí. Jako Bolesav, Bolesav byla lepší v tom zápase, ale zase možná necitlivě šli do tří, rozhodli přesilovky, no. Bolesav tam je údaj přes půl hodinu, v přesilovkách nedala gól to bohužel prostě v play bez toho asi aby se nedal go přesilov, přesilový hráč. Tam jsme se bavili
0: o tom, že tam chyběl někdo třeba zkušenější klepiš, vondrka, někdo takový kdo by třeba i v těch klíčových zápasech potom to vzal na sebe trošku a hlavně v těch přesilovkách. A to jsme se bavili minule, že tam chyběla trošku jako taková ta rozehrávka, takový ten mozek hry. A ještě asi bychom měli dodat, že teda... Růžička dal na 1-0 a ve finále skončil 3-0, kdy vlastně ještě 3-2 goly do prázdné nábych jsme zkoušeli v Tam už to nic neměnilo, ale, ale ve finále teda průjnali jsme 7. zápas 3-0, skončila nám sezóna a musíli se připravit na tu další. Hmm.
1: Je, je to tak, sezóna skončila, bohužel s tou pachutí, o které jsem mluvil, co je ještě možná uh, horší, nebo takový úsměný pro nás, že kacetl, který Tyzo tady řekl, že je to horší brankář, tak měl paradoxně 3-0, ale zase um, hrát před obranou třince je trošku něco jiného uh, a hlavně ty přesilovky. No. To, to je to, co vlastně Růža nemohl pokrejt, protože tam bylo hodně gólů z přesilovek od Martina Růžičky a, a ta souhra v rána uh, Růžička fungovala třinci dobře. Jo, tam, něco...
0: já, já čekám, že Kacetlí možná, že bude jednička myslím myslutí set potom, co jsem tady jako říkal, <laughs> ale tam ještě dneska, dneska jsem se bavil, o, mám takový třince, že jsou v pohodě, že si to vydali. že se nebáli toho, že by prohráli z Boleslavi, že si to hlídali, že na Boleslavě bylo vědět, že takový zkušený hráči, že to jsou jaci nevělitelný, ale tak tomu řekne každý, že jo, po, po každý bitvě je spousta generálů, takže třines už teďka si to samozřejmě smůže, ale nevím, jak bylo. <laughs>
1: Uh, je, je, je fakt, že Třinec měl, uh, má ty, ty liny vyrovnaný, tam Dravecký může hrát ve čtvrtém útoku, takže což Boleslav uh, sice měla vyrovnané útoky, ale pořád tam jsou kluci, jako jsme říkali Najman kousal Flynn, tak to je mladá lajna, která hraje, jestli se nepletu, druhé, třetí playoff a to semifinále si ještě uh, neokusili a sedmý zápas byl první historicky pro Boleslav uh, v playoff extra league, takže uh, asi to sebevědomí možná rozhodlo, že třinec si věřil, protože měl zkušenější tým, ale v tom zápase to nevypadalo. Nevypadalo, že by si to úplně hlídali, protože uh, čekat na to, až, vám rozočí, až vás rozočí uh, soupeře pošle do tří a vy ještě můžete dostat gol, protože by Český sjel sám na bránu. A tam ty fauly na něj byly tři, tam si rozočí mohl moh vybrat. To jsem zapomněl říct, že uh, minimálně jeden tam, kdyby písknul, tak mu nikdo nic neřekne, ale bohužel asi zapomněl píšťalku, takže potom z toho bylo to, co bylo, ale Boleslav si myslím, že se nemá za co stydět, odvedla fakt super, super práci, jediný, co mi ještě teda scházelo uh, u těch zápasů, tak jsou diváci a ta atmosféra. Ten šestý zápas tady v Boleslavi, to byl zápas, kde přesně by tu důležitou roli hráli fanoušci a ty by si to užili i s těma hráčema, protože uh, ten technický gól, věřím, že by se slavil ještě půl hodiny po zápase, protože uh, a smáli by se Třineckým na, uh, při odjezdě, ale uh, použil situace je taková, že aspoň teď na finále může být 300, 300 lidí. Uh, když jsme u toho finále, tak ještě taková typovačka, Třinec vede 2-0 na zápasy v momentě, kdy to natáčíme, tak čekáš nějakou otočku od Liberce?
0: Já si nemyslím, já si nemyslím. Už s tou Spartou Liberec trošku vadnul, Nemyslím si tam to uhráli jako v posledním zápase se štěstím, no, bojovností, ale já si myslím, že ten Třinec si to pohlídá. Vanula vede, myslím si, že minimálně jednou v tom Liberci vyhraje a tak už to vidím, si. nemyslím si, ale i když já jsem takový prodob, že se to pak začne otáčet, všechno, tak je možný, ale za mě si myslím, že Třinec vyhraje.
1: Mm-hmm. Já, já si myslím v podstatě to samé, protože Liberec zatím hraje spíš takovou surovou hru, Uh, Některé zákroky jsou hodně na hraně a rozhodčí to třeba nechávají a to jsme zase u těch rozočích, ale teďka asi Jelínek nebude hrát, Najman dostal trest, takže je to takový, že st- Liberec se spíš vyfauluje a zase daruje třinci přesilovky, takže a to je voda přesně na třinecký mlín. Uh, když, když jsme u těch přesilek, u, to, u těch zákroků u disciplinárního trestání, tak já bych se u toho chtěl zastavit, protože uh, rozločí v ledním hokeji, rozločí ve fotbale by bylo téma asi na jeden samostatný podcast, ale jenom v rychlosti, co tady jsem si k tomu stihnul napsat, tak mě zaráží, že může pískat třeba sudí Lacina, který ať postavou, nebo i stylem bruslení na to dlouhodobě nemá, ale to je zase nechci do něj pálit, nebo se do něj trefovat, nemůže se bránit v tuhle chvíli, ale asi řeknu to, co si většina lidí myslí. Další věc je, že on je On byl obviněn z, nějakých, z nějaké korupční aféry ohledně Ondrášovka kapů, Kapu, což je mládežnický pohár ve fotbale. Tak to je další věc, že byl vyřazen a najednou se vrátil a za odměnu píská v semifinále playoff, teď včera pískal v finále, um, taky to úplně jako nepřijde a na kreditu těch rozhodčích. O kreditu rozočích mluvil vlastně Radim Vrbata s Václavem Nedorostem v rozhovoru, který si myslím, že byl, že byl asi jako suprovej z toho hlediska, že oni řekli, že i Boleslavy odpustil nějaké zákroky a že ten metr, který rozhodčí nastaví, je takový pro hráče zmatečný a taky říkali, že bohužel ta sezona končí tou pachutí, o kterými jsme se tady bavili. Potom druhá série, Miroslav Hořava, který také působil v Mladé Boleslavy, taky úplně nebyl nadšený z rozhodčích a rozhodování disciplinární komise a abych to Abych to už pomalu ukončoval, tak co mě vadí, tak je to opravdu to sekání, hákování, který se v tom playoff skoro nepíská. To už musí být sekery fakt viditelný možná z parkoviště od stadionu, aby se to písklo. A ještě vystupování řeznička v televizi při rozhovoru se Zárubou mi přišlo, jako kdyby ten borec nehrál někdy hokej, přitom má nejvíc zápasů v extralize a čekal bych od něj trošku pochopení ze strany jako tu hráčskou rovinu a tu e, nějakou profesní bohužel už asi se z něj stal jak se říká bafunář a přiroz k židli tam, protože ty vyjádření byly hodně alibistický a takový politický a poslední věc a to pak můžeš navázat je třeba působení e, Viktora Učíka e, v čele disciplinární komise mě zaráží, že ten borec hraje v finále s hlavou proti kladnu A současně se hraje v finále Extraligy Třinec-Liberec. A mě by zajímalo, jak ten borec stíhá vyhodnocovat ty sporné zákroky, když ještě musí do toho připravovat svůj tým na zítřejší utkání a popřípadě další utkání v té sérii. A má do toho koukat na zápasy v Extralize, aby našel nějaký situace, který by mohl potrestat. Tak jestli na to navážeš, jaký na to máš ty názor, na to, to, to všechno, co já jsem řekl. Stejně jako ty, to prostě
0: nechápu, protože ještě dejme tomu, že to je v základní části, ale v tom play ještě navíc ve finále, ještě jde o postup, nemyslíš, si, že ten trenér, když se do něj cítíš, tak ty prostě řešíš taktiku, koukáš na videa z posledních zápasů, já nevím, trošku ty kluky, trénink, tohle to rozpruslení, a do toho ještě si máš večer sednout, asi předpokládat, po nějakém počítači, skopnout si celý zápas, nebo respektive aspoň ty zákroky z různých kamer. Je no, to nesmysl. A navíc, já jsem to říkal už po začátku, co ten učit tam je. OK, tak a tam je, ale děláme dělá jenom tohle. Přece nemůžeš uh, být trenér, už jenom takový ten. Jasně, není to střed zájmu, protože hrálo první ligu ale je to prostě sedí na lůžbích, stejně jako ono to je od zhora. sedí a všichni musí prostě dělat jenom tohle. Nemůže se věnovat ještě nějakým klubovým a neříkej mi, že nemáme víc lidí na to, aby to mohli dělat, Takže to musí dělat zhruba který trénuje. Myslím, si, že máme spoustu bejvalých hokejistů, kteří nic nedělají, respektive třeba jenom pro televizi nebo tak, který by to mohli dělat zleko. Tohle nechápu. No. Myslím si, že, jak to říkáš ty, nemůže to podle mě zvládat jako na 100%. A za druhý, zase je to hráč bejvale je to teďka trenér, který třeba s tím panem Augustou teďka trénoval, trénoval Vojslav, trénoval No a teď co? No, tak teď Sparta nadávala, že vlastně jim zastavili Němečka, nejlepšího Beka. Proti Liberci, kde trénuje pana Augusta. No, tak teď jako se můžeme bavit, jestli to bylo schválně nebylo. Kdo tomu může říct? Teďka jsem dneska česl zrovna s panem Hanabčikem, který si myslí, že jako Viktor Profík, že by to neudělalo, ale tak to do no, novin to no, může říct každý. Ale ještě, když se rád těm rozočím, pan Hanabčik zmiňoval, že se mu nelíbí, že v Čechách rozočí e, nestíhají v Stejně jak si řekl panu Alcinu. Takže nestíhají. když se podíváme na NHL, tak oni tam oni stíhají všechno. Oni tam jsou stejně jako tady ve stejné počtu, stíhají všechno. Když se podíváš na se bráno, tak on tam vysílá na bráně. Všechno to sleduje. Má to všechno pod kontrolou. A tady tady fakt, jako když se nad tím zamyslíš, tak vidíš, že ty dozočí... oni ti pak dokonce i řeknou, oni řeknou, já jsem to neviděla, to nemůžu být, proč jsem to neviděl. Tak buď jsou slepí a slepí lidi asi vidíme, že na hokej jako moc nebudou a nebo prostě fakt nestíhají brusy a z těch 4-5 metrů je jasný, že to nebudí všechno. Takže na tohle bych se fakt asi zaměřil a zaměřil bych se zaměřil na tu fizickou kondici.
1: Já s tím souhlasím a napadlo mě ten, to potrestání toho Němečka, tak to byl zákrok, který musel ten rozločí, nebo ti rozločí, protože tam jsou dva hlavní, to museli vidět, protože to byl opravdu jako podle mě to byl faul a byl faul na dokonce v tom utkání. Ale na jeden zápas v tom nějakým mustru, který je nastavený, tak to za stopka na jeden zápas nebyla. A další věc je, že to bylo sedmý utkání, play-off, Takže a zase se bavíme o tom povolení těch pravidel do playoff a základní část. Takže za mě stopka ne, ale fal to byl a měl být potrestán v tom utkání a nebyl a to je chyba rozočí, A ti rozhočí za to měli být potrestání. A mě tady chybí možná možná nějaké vyjadřování po zápase těch rozočích nebo i to, co jsme nakousli vlastně za paterou. On přijede ten rozočí, mu to asi třeba vysvětlit nebo mu něco říct. A když se ho patera slušně zeptá, jestli mu to může říct, proč to nepísk, tak on odjíždí. A ta reakce patery byla byla taková, jaká asi by byla od všech trenérů, který by tam stály na té střílece, protože ten rozočí přijede a když vy se ho na to zeptáte, na co jste se ho chtěli zeptat tak on arrogantně odjede, že, to, že se to nebude bavit. Stačilo říct, sorry, neviděl jsem, stál jsem blbě a dalo by se to nějak tak zkousnout, jo. Ale tohle je to vystupování těch rozločích, ta komunikace je za mě taky trošku, uh, jako zlepšila se, ale pořád to má k dokonalosti daleko. Přesně tak, jak
0: říkáš. A ještě, když se vrátím znova k tomu Bečkovi, tak uh, ty si říkal, že v playoff neplatí takový pravidla, jako platí základní části. Tak uh, zase, tak máme jiný metr, tak proč ho posolíme a nedovolíme mu, mu hrát rozhodující zápas? My, mně přijde, že jsme se trošku zblížili penále, kde ty stopky začaly dělat. Že tam je nějaký zákrok, dají stopku, šerehe. No a tady proč to, jako, proč to děláme za každou cenu? My to děláme snad u každého záhrobu, který dokonce utkání. Dřív to nebylo. Dřív se dal dokonce utkání a příště doma je A dneska, OK, kdybym urazil hlavu nebo něco, tak jasný, děláme mu stopku. Ale jako takhle, nevím. No. Ale tak, no, se
1: m- hlavně, hlavně, se musí, hlavně se musí postupovat prostě podle jasně daných pravidel a podle nějakého stejného konceptu, stejný metr. To zase se můžeme vracet k tomu neuznanému gólu. Když ti řezníček v televizi řekne, no tady Brankář Hružička se mohl stihnout přeruši, přesunout, ale problém je, že on měl puk pod betonama, to znamená, že by se dala písknout přerušená hra, ale ten puk mu byl vyšťouranej, byl natlačený na tyčku a to, že se potom srovnal, to už nemuseli jsme vůbec řešit, protože by bylo v hazování a tečka. Takže za mě uh, tohle je určitě na další diskuzi, ale můžeme dělat oslý mustek od Mladou Boleslavského hokeje, protože bývalý hráč Mladé Boleslavy, Michal Martínek, má MMA zápas v ruské organizaci a to už nechám na tobě, protože ty máš k Michalovi uh, trošku blíž než já.
0: Michal. Michal v první řadě bavili hokejista, který je v Slávie. My jsme se krátce potkali i v malí Boleslavi v New Yorkce. On teda tady působil dlouho, já jsem si že tady působil nějaký, řeknu třeba šestý třídy do až do New Yorky. V kabině jsem se zavedl něj, takže vím, co to je za chlapáka. Byl dělat tady chvilku i kapitána v New Yorkce. Pak mu to z okem nevyšlo, tak se dal tady na bějové sporty. On teda pořádný řezník i na ledě, takže on k těm bojovým sportům docela měl blízko. A co mohl říct, teďka trénuje v Reinders MMA, což je asi jedna z teďka z nejlepších tenherských organizací. Michal vlastně zápasí v nejtěžší váze. Má nějakých 104 kg, 188 cm. A 23. 4. má zápas, druhý zápas v ACA. Uh, kde se mu postaví litevec, uh, mám tady napsaný, Pakutinskas. Jestli to, to říkám dobře?
1: Jo, 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 mám to tady taky napsaný a jsem rád, že jsi to, že jsi to vyslovil ty. <laughs> uh,
0: na, na něj jsem koukal, na, můžeme mu říkat Tomas, můžeme Tomas tak asi nemusím vyslovovat vyslovat že Na Tomasa jsem koukal, že má nějakých 100, 116 kg nebo 113, což je pořádný řezník Koukal jsem na něj, že je to takový ten fousatý sedlák, takový ten z, z nějakého statku, takže to bude Michal asi hodně těžký. Michal první zápas vlastně měl v ACA Američana Davida Jamese. Tam asi musíme zmínit, že vlastně na váze měl 16 kilo víc Američana. Jestli je to tak? Já myslím, že jo. A zápas bohužel pro Michala skončil špatně, protože ve druhém kole, no, technickým KO byl končen. Ale k Michalovi ještě bych asi mohl říct, že v roce 2019 v červenci dostal nabídku ukázat se a dostat se do UFC, kdy navštívil Dana White Contender Series, kde se mohl vlastně vybojovat kontrakt do UFC, kdyby vyhrál, protože on tady měl nějakou bilanci 8-1 době. Takže dostal kvůli šanci, tam dostal brazilce na Cimenta, si bohužel prohrál na submisi, ale asi, asi, asi myslím si, že Michala to nakopne, protože pak myslím další zápas, je to tak, že další měl Peštu?
1: Uh, jo, myslím, Pane, že Vlastně
0: byl Octagon 15, kde byl hlavní zápas vek, vlastně Myslím, že jsme na něj byli vlastně.
1: Jo, v A tam teda myslím, že jsme
0: oba Michala pociňovali, když jsme Peštovi a <laughs> ono to dopadlo úplně jinak. On vlastně Peštovi zlomil čelist. A vlastně vyhrál. Takže Michal to má ještě, dá se říct, před sebou, je mu teprve 30 let a myslím si, že nějakých pár let ještě může, může být na vrcholu. Hrozně by mě zajímalo třeba souboj s Martinem Bude v té těžké váze o titul. Uvidíme, se o něj dočkáme, ale myslím si, že by to mohlo být hodně atraktivní pro divák, že by to mohlo být dobrá štípala.
1: Hmm. Máš to možná to. Já k tomu asi jenom dodám, že já jsem, myslím, že jsem na Michala vsadil v fotu aréně pár drobných, takže já jsem mu věřil. Protože byl dobrý kurz. Ale uh, jinak asi zřekl všechno. Určitě mu budeme držet palce, aby, aby se mu zápas povedl. Protože je to jeden... Teď už to český MMA zažívá takový boom, ale pořád těch zápasníků v zahraničí máme poměrně málo, takže každý úspěch z ciziny se, se počítá jak jsme říkali, je to spojený trošku, nebo víceméně je to spojený s naším městem, takže určitě mu držíme, držíme palce i v tomhle zápase. A myslím si, že se pomalu můžeme přesunout na fotbalový zápas uh, Mladá Boleslav Opava.
0: Konečně na no, kluci se udělali rannost fotbalový. <laughs> takže my jsme, jsme se bavili o tom, doma s Opavou by to měly být asi povinný tři body. Potřebovali jsme je a to se taky stalo zápas fotbalu. Tam, co asi říct na začátek, překvapivě pískala hla, žena jako hlavního rozočí a dámková. A myslím si, že to zvládla docela v klidu, že neměla nic, nic zásadního, nějaký, nějakou chybu nebo něco takového, že by nějaké přišla. A myslím si, že to je i dobře, že těm ženským se dává šance, protože je i přece jenom ženský fotbal a proč to prostě takhle zamíchat, kolikrát ty ženy, ženy jsou ty rozočí lepší než ty chlapy. No ale každopádně něco v zápasu. Uh, Koukal jsem střeli celkem patnáčest, což je na bolest na úplně neuvěřitelný číslo. Na bránu už to bylo tady jenom ale i tak, aktivita, ale pořád se bavím o tom, že to byla opava, která si myslím, že stejně jako přítrova dost krizi. Mě tam do školy to Radka Kováče na lavisce, protože tam já nevím, to by si tam fakt musel z toho dvorn, já nevím, koho by tam měla sedět. Ale prostě, opavy se, nevím, se Opava nemůžeme nebo je to takový. <laughs> volce. Uh, vítězná sestava z měrnýho zápasu v typicích zase na autočníky, což tady jsme potom volali, ať se takhle prostě doma hraje, minimálně doma. Gólovej uh, zvrhal, gólovej Škoda, jsem rád, že jim to tam teďka padá, zbrhal zase střelou z dálky, Škoda klasicky typicky hlavíčkou, tam mu krásně nahrál naše vlíbené Tomáš Labra, který předvádí skvělé výkony. No, v prvním poločase jsme mohli teda rozhodnout daleko dřív, protože Vika Klíma šla na bránu, Škoda tam měl šanci sám před bránu, bránu, takže už v opolče se mohlo být, mohlo být jasno. Odchovávali jsme si to do dvího poločasu, trošku klasicky nervy pro boloslamského fanouška, ale zaplať pánu za tu víru. Co, co musím pochválit poslední poslední no dobrý, tak řeknu, zápasy, tak je prvná urana, kdy vlastně teprve po třetí v sezóně jsme dostali go. Já jsem si tady napsal, že 2-0 jsme hráli s karvinou a 0-0 jsme hráli s přígramem. Takže to bylo teprve 3-0 a musím říct, že teďka ta klíma taká, až na 100 perů, že by to mohlo chvilku fungovat. Ale takhle no, hráli jsme s teplicema, který jsou za náma a jsou povolili, který jsou taky za náma. Takže těžko se hodnotí, uvidíme až teďka vlastně zajitrán zkrátka, v pondělí. Takže zítra jede nebo snad do Kabajík mm-hmm. a tam to přesohněmo, prostě no. tam se teprve uvidí. Každopádně, jo, důležitý body. Myslím, že tam máme teďka odskok od teplit čtyři body, nebo tři.
1: Myslím si, že, myslím si, že čtyři, a nejsem si jistý. Každopádně už dotahujeme dotahujem zlín, který je před náma, takže možná to nebude tlačení jenom teplit pod sebe, ale momentálně i zlínano. Takže trošku se zvedáme, bych řekl. Trošku se zvedáme, Zítra by to chtěl
0: minimálně bod z toho baníku. A pak porazit, jak jsme se bavili minule, porazit Brno. Máme tam Bohemku doma, uvidíme, no. nějaký body by to ještě šlo sezbírat, ale, ale tím, že teďka ta se si myslím, že se i ustálila, že hrajeme teďka stejný sestav, je jako furt. Má na to zvládá, a mám, to tím, hrát, tak, tak je to dobrý. Nevím, no. jestli ty máš k tomu ještě něco o tom zápasu s Sávsávou.
1: Já si myslím, že že jsi to schrnul. Co bych řekl, tak jak se ti to povedlo s Kacetlem, tak se ti to povedlo i se Zmrhalem, kterýho jsme tady v oba dva skritizovali a dva zápasy, dva góly, celkem pěkný góly, vlastně v tom zápase z tam měli další příležitost ke skorování. Což je, což je samozřejmě dobře, že se chytnul a že můžeme aspoň tu základní sestavu se opírat o ty tři hráče, který já jsem tady už jmenoval. Ladra. Jirka Klíma v útoku a Mára Matějovské záloze, záloze. Takový ten trouhelník, který ofenzivní, který nám pomáhá. Ty si zmínil obranu, která udržela čistý konto. Co jsem, co jsem se bál tohohle zápasu, takže to skončí podobně jako s příbramí. Kdy Bolesav bude tlačit, bude se snažit hrát fotbal a nedá gol. Na, naštěstí ten gol dali sice až v druhém poločase. Tam v prvním byly tři, tři šance, které mohli skončit golem, ale nakonec dvě šance se upevnili ve druhé ve půlce. Zmiňoval se to zase Tomáš Ladra, který krásným centrem a i, i předtím tam měl pěkný akce. Myslím si, že nejlepší hráč Boleslavi, fakt jako, co se mu jediný nepovedlo, tak je ta penalta proti příbrami, jinak si myslím, že i díky němu Boleslav nastartovala tu cestu k té záchraně, protože bylo vidět, že tady v té první polovině sezóny, kdy on hostoval v Jablonci, hodně chyběl tenhle ten hráč. Tenhle ten typ toho hráče, který chce go chce zakončit každou akci, tak to tady chybělo a nebyl tady na křídlech nikdo, nikdo takový, který by ho zastoupil. Takže, takže za to jsem rád. A co, co my sledujeme, tak je předávání kapitánský pásky, a to mě trošku zklamalo, protože na konci utkání právě střídal Mára Matějovský a šel tam za něj Lukáš Budínský a páska putovala k Takáčovi. Takže zase hráči na hostování, což my nemáme úplně rádi, ale, ale asi, byl, asi byl nejblíž a uh, Mára chtěl trošku natáhnout čas předáváním té pásky, než můj hodit jenom u postraní čáry, aby, aby si ji asi nadal sám. Takže, uh, takže to asi, asi ode mě všechno. Uh, jinak já jsem si tady ještě napsal, uh, o čem my jsme si taky psali a to je Everton, Everton v Pardubicích. No? Uh, na hostování 24 letý Brazilec, hráč který tady pomalu nedostal ani moc šanci se ukázat před fanouškama.
0: Já jsem si tak takovou tu šanci dostal, myslím, že jsme na tom zápase byli. V, <laughs> já v, já v, v, v Evropský vlastně,
1: lize. Já jsem se vlastně pár
0: nápasů těšil, kdy nám ho tam Josef Pošle, On nám ho tam poslal, myslím, že to s kým to bylo. Evropská liga, to, FCSB. Bylo. A on vlastně, myslím, že tou chybou rozhodl o tom, že FCSB postoupili. Že vlastně on ztratil zbytečně obličkou, někde na půdce, ztratil málo a dostal Takže to to asi trošku sedmelo, trošku mu to asi potělo tu jeho startovní čáru. Ale já jsem teďka zrovna ty pár koukal a on tam patří k nejlepším. A mě trošku mrzí, já jsem slyšel v tom přenosu, že pro Pardubice je to priorita číslo jedna podepsat ho, koupit což je trošku mrzí, protože si myslím, že to je hráč s velkým potenciálem, stejně jako Tulio, který už nás a tyhle ty kluci by prostě měly asi dostávat šanci tady v těch týmech, no. Ne asi půjštět do Pardubic jen tak za, za pár peněz, ale dát tím šanci tady, no. Trošku mě to mrzí, protože to byl můj oblíbenec, kterého jsem teda moc rád neviděl, ale líbil se mi, že se nebájí z vymyslet. Uh,
1: souhlasím. Uh, je, je, já jsem koukal už loni, když Pardubice hráli ještě ve druhé lize, tak jsem koukal na těch pár posledních zápasů, když to dávali v televizi, tak prostě... Dovolil si tu kličku udělat, snažil se opět každou akci nadcentrovat, zakončit, uh, takže si myslím, že uh, pro ty pardubice určitě je platnej a myslím si, že by byl platný i tady v Boleslavi. bohužel je škoda, že prostě nedostal nějakou tu větší šanci, bavili jsme se o tom, dostal tu šanci, možná prohrál ten zápas, nevíme, ale, ale mohl moh si myslím tady působit i dál to samý Tuli, který ho si zmiňoval. Jsou to Brazilci a ty Brazilci mají přece jenom trošku nějakou přidanou hodnotu. E, nevím, je to škoda je, je škoda, že tady ten hráč prostě nebyl. E, je v Pardubicích to samý Tomáš Ladra, který byl v Jablonci. Myslím si, že jsme mohli mít dvě kvalitní křídla, možná křídla, které by se zastupovaly a nemuseli jsme tahat e, Tomáše Malinského ze Slávě e, nebo zmrhala z Brešče a, a tak podobně, ale už se to stalo. Já doufám, že se Everton asi vrátí do Boleslavy, že o těm pardubicím necháme, protože by to přece jenom si myslím, že by to byla určitá ztráta pro je to, je to druhá věc.
0: Samozřejmě tohle to říkali, si to mysleli pardubice, respektive pardubice je to priorita, ale my si, že Everton nebo ver, který už tady není. Nový trenér, třeba se on bude líbit, třeba v létě překvapí, nebo Boleslav bude chtít tolik peněz, že Pardovice to nedají, protože si nemyslím, že se mají extra nějaký velký budget na posily. Takže třeba se Karlovi a Rolímovi zalíbí a nechá si ho tady, za což jsme byli asi rádi, že by to byl nějaký kreativní fotbalista, ale jak si říkal Tomáš druhý, já si myslím, že ten Abolec můj hrozně prospěl. Že zase to viděl trošku z jiný strany, je pod jiným trenérem, trošku jiný režim. A co si pamatuješ, tak když jsme chodili na fotbal, tak ok, to máš na bojovník, rychle, ale většinou u něj ty akce končily. Protože buď to zahrbal, nebo to jen to uskočilo a teďka se vrátil úplně nejadra, který i, i s tím balónem naprosto fantastická technika a vymyslí cokoliv, nějaký akce. Takže myslím, že mi to hodně pomohlo a stejně tak by to mohlo pomoci i tomu tady, takže se získá mm. nějaký si
1: Jo, je to, je to asi tak, že nabere sebevědomí, vrátí se pak do známého prostředí a může ukázat to, co se jako naučil, dejme tomu v cizině nebo na, na druhé straně republiky a podobně. Uh, já, já bych ho ještě chtěl prostě vidět v Boleslavském drezu, aby mohl ukázat, jestli na to opravdu má nebo ne. Uh, je to nějaká, dejme tomu, levnější alternativa asi, než zmrhal. A to samý, to samý Tulia, který je na hostování v polské lize, a ještě bych asi nezapomínal na to, že jeden z našich kapitánů, Michal Hubínek, je taky na hostování v druhý polské lize. Takže těch hráčů na hostování možná necitlivě máme až moc. Takhle kvalitních, protože viděli jsme, že ten kádr Boleslavy nebyl v té první polovině sezóny tak kvalitní, aby si mohl dovolit posílat tyhle hráče na hostování. Asi teda za mě že ty hráči tady mohli hrát, což Tulio hrál a odešel teďka teda s nástupem Karla Jarolíma. A nevím, jestli to je, nevím, jestli to je dobře úplně.
0: Bohužel právě tam, jak zmínil, tam Tulio odešel za Karla Jarolíma, což si myslím, že, že je už voda, že ten se asi zpátky hrátí. Každopádně, jak si řekl, my pouštíme hráče na ostudání, který vypřijdou jako velice kvalitní. Ať je to hubínek, ať je to Tulio Everton. Tak my jsme tady na jaře a já jsem takový neměli, naplň si takový neměli, takový hráč. A my je prostě na hostování. to, já je to divný, jo. Ale, ale pak jsme pustili, ale tak to jsme pustili už dávno, Tomáš Přikryl, to byl taky jeden, jeden z těch kvalitních hráčů a to jsme pustili na Takže naše taková ta politika, přestupuje taková divná. Moris vlastně může taky hostování. Jo,
1: jo, jo, máš pravdu, Moris, jsme šanovali, že nějaký naostování.
0: Dobře, asi. Nehrad. Nehrad.
1: Je to tak, je to, je to, je to škoda a tomuhle se asi určitě budeme věnovat jednou z dalších dílů, který bude věnován jenom fotbalu a myslím si, že to bude uh, po sezóně. Uh, takže Boleslav potvrdila roli favorita, vyhrála na topavou 2-0 a potvrdila tři body z Teplic a myslím si, že už ta záchrana klepe, klepe na dveře a už se diváci boleslavského fotbalu nemusí strachovat o, o nějaké přežití, ale nechci to zakřiknout. Jako jsme už tady zakřikli uh, na to, že máme teprve uh, druhý díl, tak už jsme zakřikli dost věcí. Ale pojďme se přesunout k zápasu Slávia Arzenal, po případě k tomu, co se okolo Slávie děje. Uh, já asi začnu ten zápas a Arzenal. Uh, bohužel stalo se asi to nejhorší. Slávie brzo, brzo prohrávala, můžeme spekulovat, jestli tam byla únava nebo třeba nějaká nervozita a podobně. Každopádně si myslím, že uh, ten zápas ten dvojzápas s tím Arsenalem stejně uh, přebyla ta kauza s Rangers a ta kauza ohledně rasismu a podobně, takže si myslím, že polovina národa ani nevěděla, že Slávě ještě hraje s Arsenalem a mysleli si, že se furt řeší jenom to Rangers a Slávě hraje jenom lígu, takže takhle bych to asi nakousnul, můžeš, můžeš v tom pokračovat, co, co k tomu máš ty, jestli k tomu zápasu vůbec jde něco ještě říct, kromě toho, že Slávě zaspala, zaspala začátek. K tomu
0: zápasu mám asi jenom, uh, překvapalo mě, že Sima byla lajce, což se vlastně stalo poprvé od uh, té doby, kdy on vlastně byl jít uh, z a z B-čka. Tak to stalo poprvé, ale on jako je to zcela poprávo, protože on tu formu teďka nemá. Nevím, teď jestli to bylo tím, že ho poslední dobou trenér dával na Hrod, což úplně asi není o parketa, že byl hrazný křídla a nebo je to prostě unavou, tak jako je to Ustanča, který taky je teďka poloviční, jak bylo před x zápasy, takže možná ta unava, ale začátek na to, jak Slávě, na to, jakou měla krásnou cestu evropskou ligou, tak jako začátek od studia. Mně to přišlo, jako když přijeli, no, přijeli doma, ale jako když chtěli na no, 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 co nejděl. Že prostě si mysleli, že to udrží, co nejděl, no jo, ale to bylo takový jako žákovský a jděl, no. Takže Arzenal je pěkně vytrestal a vlastně první tři, myslím, že tři goly do 25 minuty, tak nějaká, a pak už bylo po zápase, tam už Arzenal, to by, nemohl by Arzenal, aby si to repolí aby ještě ztratil víru. Takže tam už se to pak jenom dohrávalo, opravdu, myslím, že většina lidí z nás to asi překvapilo, z toho třeba, a nedokoukali to ani. Takže tam k tomu asi víc nemám. Tam maximálně můžeme probrat ještě Budelu a jeho trest, který vlastně těsně před zápasem, myslím, dostal od UEFA. Tak můžeš hmm. si
1: načíst. Uh, ještě, ještě k tomu zápasu tady mám, že vlastně poločasový střídání, tak tam Trpišovský dal Višinského, který mu je 18 let, takže takový odvážný tah si ho v té proti, dejme tomu, pořád je to Top liga, Premier League a Arsenal patří dejme tomu k lepším týmům, když teďka se mu v posledních letech nedaří, tak pořád byl na hřišti s Lakazetem a dalšíma hráčema, který jsou patřik s nějakým světovým, světovým špičkám. Takže to, to, mě určitě, to mě určitě potěšilo v pohledu toho, že musíme dávat asi šanci mladým hráčům. K tomu trestu pro kůdelu, když řeknu tady pro začátek zase oslý ústek k tomu, že kolář, který Uh, byl sestřelený v Rangers, uh, netrénuje, chytá pouze zápasy a Helmu Brankářskou bude mít po vzoru Petra Čecha asi do konce kariéry a hráč, který mu tohle z proved, dostal čtyři zápasy, tak uh, ten trest pro je pro mě úplně uh, jako vycucaný z prstu a je to nějaká uh, hra politická a Určitý nátlak společnosti v posledních, v posledních letech, protože uh, nikdo neví, co mu kudel řek, asi se to už nikdy nedozvíme. A bohužel tenhle ten, uh, tenhle ten trest je precedens pro to, aby teďka uh, každý hráč tmavý pleti uh, mohl obvinit kohokoliv na hřišti, že mu řekl něco rasistického. A Pokud my budeme to trestat deseti zápasy, tak se bojím, aby měl kdo hrát, protože tohle se může stávat a věřím tomu, že se to ještě jednou minimálně podle mě stane. V této sezóně klidně i, protože už se to potom stalo ve Valencii, ve španělské lize, kdy hráči Valencie odešli ze hřiště, rozločí je vyzval, aby nastoupili, že se to může kontumovat, zápas se dohrál a španělská fotbalová asociace řekla, Hoši, nikdo neví, co se stalo, nemáme důkazy, je to tvrzení proti tvrzení, takže žádný tresty a hrajeme dál. Takže takhle jako UEFA trošku podle mě hrála na city a na nějaký společenský jako pnutí a pop- takový populistický rozhodnutí, to je nepřiměřený trest za mě.
0: Určitě, určitě, jak říkáš, 10 zápasů je prostě šílený, on vlastně díky tomu, už může přijít o euro, respektive asi přijde o euro, jestli se ten trest nezmění, co si asi nevyslím, že to je nějak že ale spíš jako ten zákrok toho Rufa na toho koláře stopku na tři zápasy, myslím. Tak čtyři. To je vlky, čtyři, pardon. Ale tak jako to je velký, nepověděl. Tak tam, já nevím, tak dám Budelovi za nějaký slova tři, Rufovi čtyři a kamarád vlastně dostalo tři, čtyři taky? Tři. Za napadení. No, tak dneska je prostě víc dát někomu, respektive říct mu něco do co už co, je dneska víc, než dát někomu pěstí a rozlomit mu noc, takže nevím, jestli se úplně říkíme do, do správné situace a do správných směrů, ale asi to tak je, ale ne, tam, tam ta UEFA to asi nezvládla, je to jako tvrzení proti frzení, údajně mu něco řek, ale jako dá za to 10 zápasů, to tomu klukovi to vlastně vlastně zničí kariéru, protože on asi 33 si myslím, no kolik moje. A mm-hmm. těšil se na Euro, a když to řeknu, takhle má životní formu, je to jeden teďka z nejlepších stoperů v Čechách, takže si myslím, že na něm to na Euro měl a stát a teď vlastně, on si asi nedahraje, tak je to takový jako konec sezóny, konec kariéry pro ně asi reprezentaci prezentaci možná. Takže nevím, no,
1: je to já oh, já jsem zvědavý, jak to dopadne s tím odvoláním. Jsem zvědavý, jak to vůbec UEFA odůvodnila, nebo jak je k tomu měla jako důvody tohle s udělat. Ty jsi to říkal, kamarád dostal tři zápasy stop za to, že napad hráče v kabinách, což mně jako přijde strašně směšný, že se děje na takovýhle úrovni. Já bych pochopil, kdyby se to stalo v okresním přeboru, ale že se to stane na úrovni Evropské ligy. Že se budou, já nevím, dejme tomu, hráči bát chodit do kabiny, aby ho tam ten druhý nenapadl, tak to mi přijde úplně směšný, protože uh, jako, uh, kde jinde by měla být ta bezpečnost zaručená než tady na těch stadionech, a kde jinde by ty hráči to měli brát vyloženě jako profesionálové, že co se stane na hřišti, se stane na hřišti, ne, zůstane na hřišti, a ne, že si to přenesou do té kabiny a začnou se mlátit v kabinách. Jako to uh, budem chodit, jako budou šatny mimo stadion jako hostí, aby se nepotkávali, nebo já nevím. Tohle se může dít teď jako všude, když víš, že za tři zápasy, tři zápasy jsou za to, že ty dáš někomu pěstí v, v útrobách stadionu. To je prostě směšný. A ten zákrok toho rufa asi jako nemá cenu se vyjadřovat. A další, co mě teda mrzí, a to je jako chování Gerarda, ho jsem měl za legendu úspěšného trenéra v Rangers. I jsem mu to přál. Ale bohužel jako to, co, to, co předvádí, tak je hrozně směšný. I to, že on komentuje, že Slávě vypadla a že, že on je za to rád. A kamera by byl taky rád, že ho to určitě potěšilo. Tak jako kde to jsme, to každý trenér, kdo, někdo někoho vyřadí a ten trenér toho vyřazeného začne komentovat. Jo, já jsem rád, že oni vypadli v dalším kole, protože mě to udělalo radost a bla, bla, bla. A budeme jít takhle dolů prostě postupně a každý bude rád za to, že vypadl ten tým, který ho vyřadil, jako to je podle mě směšný a Gerard hodně klesnul a už jako nechci ani o něm slyšet snad.
0: Hey, jak že Gerard taky odmala se ho měl za boha. Uh, byl to pro mě srdcař Liverpoolu, srdcař a uh, uh, anglické reprezentace a tohle to prostě on se ani k tomu, že prostě uh, Glasgow hráli špatně, že nehráli prostě dobře. On se vyjádřoval ani k tomu, Vůbec jako ani, ani vlastně nepopřál ko, okolářům nějaký vůbec nic, on se o to vůbec nezajímal. Zajímá o to, co kdo komu pošeptat. To je prostě šílený. Jako to... nevím, nevím, co to tomu říct, ale jak říkáš, už o něm taky nechci slyšet a taky pro mě skončilo. Já si myslím, že... Takhle, co se mi líbilo, co musím zase vyzvědnout, tak uh, jsem čet, že Arsenal před zápasem uh, kapitán a Branka Leno přišli za kolářem a řekli mu, řekl mu, že se nemusí ničeho mát, že se může normálně soustředit na fotbal, rád, že mu nehrozí Co se Což je najednou super, že vidět, že takovýhle fotbalisti ještě existují a že i v té tiskané době se chovají prostě jako fotbalisti, jako hráči, srdceři. A to se mi na tom líbilo, že aspoň sice anglický tým, ale aspoň ho podpořili trošku a trošku uklidnili. To bylo
1: super. Mm. Jo, souhlasím. To, to bylo super gesto. Tam, co se pak ještě řešilo, že Slávě nepoklekla tomu se tady nechci vyjadřovat, možná se to dalo líp vykomunikovat, stejně jako to udělala Repre, že dopředu avizovala, že ukážou na tu nášivku respekt. Slávě nepoklekla, já to nechci nějak rozebírat, nebudu to soudit. Je to každýho věc, co si dělá. Myslím si, že to poklekávání už jako ztratilo na hodnotě, ale, ale mohlo se to líp vykomunikovat, což je jenom jako taková kaňka na tom, že to Slávě nedala vidět třeba dopředu, ale určitě bych to už dál neřešil. Pojďme si ohodit malou typovačku, což nám určitě moc jde, protože natáčíme zase v pondělí a zítra hraje Boleslav s baníkem nebo na baníku. Od tři hodin, nevím, proč hrajou od tři hodin, když lidi normálně pracují třeba ještě ve tři. Je to pro lidi, lidi, oni můžou na stadion, takže určitě pojď z práce, aby stihli dojít na stadion, protože jako vysílat ve tři hodiny fotbal, nevím, kdo se na to opravdu jako podívá. Takže pojďme, pojďme si natipovat. Jak to vidíš? Já
0: to vidím, já to vidím na moje no, oblíbený jedna no. Vidím to na zajce a pak tě si před koncem mladra věrovna kterou potrénoval, a kterou zítra pro
1: <laughs> Já to vidím asi na... Výhru Boleslavy, pojďme, pojďme do toho, vyhrajeme a góly dá, Zmrhal a Jirka Klíma a nevím kolik jich je, takže to může skončit kolik chcete. <laughs> Věřím, že Boleslav vyhraje, ale bod by byl dobrý, takže určitě i za jedna jedna budu rád. Uh, za, mě, až tohle, za mě asi... Až tohle,
0: až tohle video vyjde, tak on už jako se tomu všechněno smát, protože vlastně ten zápas už bude odehraný, takže to bude asi vlastně takový
1: po zkusit. Takže, takže si zase řeknou, zase to klukům vyšlo.
0: Tak podle ní budeme sázet. Proti. Proti.
1: A, a, za, mě, za mě jsme probrali asi všechno. Já ještě připomenu velký úspěch za mě, teda, a to nejsem velký fanoušek Juda, tak a, za mě velký úspěch Judisty a, Adama Kopeckého na mistrovství Evropy devátý místo. Takže to, tím bych ukončil tenhle ten druhý díl našeho podcastu a děkuji, že jste se dívali, poslouchali a odebírejte nás a budeme za to moc rádi a těšíme se na další díl. Takže děkujeme. Děkujeme a víte
0: se hezky. Na shlánu.